0: тема на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Уже приятно говорить, что, как всегда, по четвергам в 8 вечера в этой студии с этими позитивными оранжевыми микрофонами. А, главная тема. Сегодня в нашей студии не полный состав. Сегодня отсутствует Михаил Леонтьев. Но с вами сегодня этот вечер проведут Миха... Михаил Юрьев и Илья Савельев. А Леонтьев... Куда делся, Михаил Зинович?
2: Ну, он долго. У него был Китай, там Сочи. Сейчас в Германии.
1: Голопом по миру даже. Даже не по Европе.
2: Голопом, да.
1: Ну что же, я всех поздравляю. Наконец-то майские снегопады закончились. Плюс 18 уже неплохо. Пока. Пока, да. По-моему, говорят, понедельник дожди, во вторник 0 Поговаривают.
2: Ладно, не надо, грустно.
1: Ну, смотрите, друзья мои, мы долго Рассуждали. Из чего же сегодняшняя программа будет состоять. Много вкусного приготовили вам. Но это все вкусное не из э, новостей, скажем так. Потому что мы проанализировали новостные ленты, новостные события, новостную повестку. И поняли, что вот как таковых горячих прям новостей, которые бы отдельно требовали обсуждения, мы не нашли. Мы не нашли.
2: Сами СМИ, может, что-то считают сверхгорячими. Это не не значит, что мы с ними должны соглашаться.
1: Абсолютно. Поэтому... Предлагаю, Михаил Зинович, если вы не против, поговорить сегодня на общие темы. На общие темы, отталкиваясь от новостных тенденций. И начать предлагаю с Америки. Во-первых, хотелось бы услышать ваше мнение пару слов по поводу того, что же там происходит. Потому что на самом деле оттуда идет, ну вот, как мы с вами это назвали, новостной вал. Новостной вал, который э, по сути своей является высосанными новостями. Как вы сказали. Вот можете пояснить то, что вы сказали мне вне эфира и вообще, я, ну я позадаю вам вопросы уже. Да, конечно, конечно. От лица наших слушателей. Да, пусть тоже. даже
2: они носят риторический характер, это да. не вопрос. Да, значит, э, вообще мы живем с вами в интересный момент. В каком аспекте? Ну, во многих аспектах. Но вот один из этих аспектов таков, что с момента предвыборной кампании Трампа и с его легкой руки стало понятно, он вел этот термин «фейковые новости», то есть новости, которые просто не соответствуют действительности, их все обсуждают, потом выясняется, что обсуждать было просто нечего, потому что нет предмета. И это действительно так. Но на самом деле это далеко не единственная тактика СМИ, я имею в виду в данном случае, конечно, плохие СМИ. Другой их излюбленный прием — это вот именно так условно назовем это высосанные новости, то есть то, что там говорится, оно, конечно, э, имело место, никакого вранья, в отличие от ситуации с фейковой новостью, нету, но есть совершенно несуразное гипертрофирование значимости, то есть вот что-то сообщают, по всему миру поднимается вал и в СМИ, и во всяких там этих вот фейсбуках и так далее, через несколько дней, смотришь на это задним числом, что тут было обсуждать.
1: А вот ситуация с Россией, которая сейчас... Э, ну, нам приятно, что Россия, конечно, на первых полосах американских газет и новостных сайтов, и новостных лент. Это, конечно, льстит. Рядом а, с КНДР. Это нет, не очень льстит. Ну, что ж. Путин с Кимчененом и рядом не стояли, но все-таки. Вот Россия, это высосанная тема в Америке, потому что сейчас вот эти вот и якобы слив Трампа на встрече с Лавровым, секретных данных, И его связи, и русские хакеры, и Россия, 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 Россия. И все время она противопоставляется Трампу. Да.
2: Да даже дело не в том, что она все время противопоставляется. Когда заявляют, кто-то там из сенаторов заявил, что недавно на днях. Что Америка не сможет преодолеть разделенность своей нации, пока она не накажет как следует Россию. Я уж не беру о том, что хотите наказать нас как следует, да на здоровье. В чем проблема? У вас кнопка под рукой. И у нас. Наказывайте. Наказывайте. Только за задницу, собственно, держите покрепче при этом. А так все нормально наказывайте, так сказать. По-другому, кишка танка, так сказать. Поэтому, что вы? Но это другой вопрос. А если говорить без эмоций, то это вроде бы и не против Трампа направлено. Это другое. Эти новости тоже в большой степени высосаны, но они высосаны не с целью заполнить медийное, так сказать, пространство. Не для того, чтобы просто повысить рейтинг себя для какого-то средства массовой информации или блога. А это, конечно, один из фронтов, ну, на самом деле, даже, пожалуй, главный фронт, на данный момент борьбы с Трампом в Америке идет совершенно, ну, совершенно такая, ну в прямом смысле гражданская война. Она правда еще не перешла и может, дай бог, и не перейдет в горячую. Но это
1: гражданская информационная война, наверное, так?
2: Холодная гражданская война. Холодная гражданская навал, война. Да, по аналогии так. с тем, что было в 70-80-е годы. Но но все равно это самая натуральная война, и поэтому тут, почему Россия тоже совершенно понятна, Россия единственная страна в мире, которой американцы боятся. Не все боятся, но потенциал велик, то есть все понимают, что любому американцу можно убедить Россию бояться. Бояться Китая, сколько ни убеждали, не получается. Всех остальных, ну, еще смешнее. Ну, кого им боятся? Ирана? Ну, я не представляю, что нужно сделать, чтобы средний американец испугался Ирана. Особенно учитывая комплекс превосходства, который на американцев глубоко вбит. Чтобы они боялись Ирана, не не любили это сколько угодно, а боялись. Вот Россия единственная страна, все-таки не случайно в свое время, министр обороны США, сойдя с ума, действующий, с криком «Русские идут», выкинулся из окна.  —
1: — Это Мак... тоже нам льстит?
2: — да, ну то есть это же, так сказать, а вот с криком китайцы идут, не слышал про такие. — Я слышал. так понимаю,
1: что Россия от этой войны, которая происходит у них там, только выигрывает, потому что чем больше они демонизируют нашу страну, тем больше они ее действительно боятся. Может быть, она и не стоит того, чтобы ее так сильно боялись, но так как они постоянно об этом говорят, настоящ... ну, обычный американец действительно уже до досидин, мне кажется, при слове России его волосы изменяют цвет. Вы знаете,
2: ну, это отчасти верно, а отчасти нет. Потому что это нации, они как люди. У них есть такие же качества. Здравомыслие или его отсутствие. Адекватность. Вот для того, чтобы была такая реакция, о которой ты говоришь, для этого мало, чтобы американцы боялись нас. Для этого надо, чтобы у них был здоровый рефлекс, что если ты кого-то или чего-то боишься, то надо туда не подходить. Вот, например, если ты боишься огня, то надо туда не сувать руку. А бывает нарушение связи в мозгу, когда ты его абстрактно боишься, а руку все равно суешь, потому что у тебя нет причинно-следственной связи, что это лучше не делать. А, а вот, может быть,
1: просто еще огонь не обжигал эту руку? Конечно,
2: только из-за этого и происходит, а, да. Не жар, они наша национальная птица, жареный петух, их не клевала еще в одно место. Всерьез не клевала, я имею в виду, так сказать. Даже Вторая мировая война, на которой погибло полмиллиона американских солдат, ну, полмиллиона для большой страны, с одной стороны, это, конечно, очень много, но, с другой стороны, это не столько, чтобы это создало должного уровня силы условный рефлекс, о котором я говорю. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы совсем произошло так, как, как ты говоришь, то есть, чтобы они сами себя накрутили, что Россию, так сказать, надо доколик бояться, а потом решили бы, ну, Но раз мы ее боимся, то лучше ее и не трогать. А для этого надо, чтобы они пару раз обожглись. Я думаю, что все с этим будет нормально.
1: Ну, во-первых, призываем, так как у нас сегодня состав как говорится, неполный, в команде будет замена. И вместо да. Михаила Леонтьева я призываю вас встать за этот микрофон и участвовать в нашей дискуссии по телефону, в WhatsApp и в Viber. Наш контактный номер WhatsApp и Viber 8 9 6 200 0 Наш студийной номер, я пока напомню его, 8 800 200 ровно 9 К интерактиву мы вернемся обязательно. Вернемся же?
2: Вернемся, мы а- рады будем вас а-
1: Пока вы можете начинать писать нам Вайбер и WhatsApp свои соображения на эту тему, я думаю, что мы э, американскую тенденцию как бы закроем. Мы поговорим уже в общем об Америке и о мировом порядке э, в целом. Уже это произойдет после небольшой паузы. Согласны? Согласны. Что ж, друзья, мы э, повторяю 8 967 200 ровно 9702. Пишите, будем
0: читать. Глав тема на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Севастополь. 107 и 7FM, Симферополь, 107 и 8FM, Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Это главная тема. В студии Илья Савельев, Михаил Юрьев. Говорим сейчас про Америку, про этот новостной вал, который идет оттуда, но уже в глобальном ключе. И я бы хотел, наверное, перекинуть мостик от как бы злобы дня, к общим моментам, к мировому порядку, вот это, о чем мы сейчас уже проанонсировали. Почему мы здесь, в России, должны э, вообще обращать внимание на то, что творится в Америке? То есть, э, почему нам надо следить за тем, что происходит у них внутри? У них внутренняя, холодная, гражданская война, как вы сказали. Но почему-то мы как как за собой следим за тем, что происходит у них. Вот зачем нам это делать? Зачем нам забивать голову этим Трампом? А, хороший вопрос. А, ну, во-первых,
2: я считаю, что в очень большой степени, не в полной, но в очень большой, такие не надо, особенно обращать внимание и обсуждать. А, об этом м- м- поговорю чуть позже. Но и, а сейчас наоборот, почему все-таки не в полной степени надо это игнорировать? Потому что а, сложился определенный мировой порядок. Мировой порядок это как бы Очень комплексная вещь, которая складывается всегда сама собой, ну, естественно, как результат усилий и действий отдельных стран, но мировой порядок реальный, в отличие от декларированного, очень редко бывает плодом международных договоренностей. Вот, например, Ялтинский мировой порядок, который сложился после войны, Декларировалось там одно, а реально уже там через 20 лет было совсем другое. Но, тем не менее, конечно, какая-то преемственность была.
1: Но мы этого порядка и придерживались последние там вот почти 70-60 лет.
2: Да, мы его даже до сих пор пытаемся придерживать. Мы пытаемся. Мы пытаемся. Больше никто не пытается, все остальные на него давно положили. А, это, как вы понимаете, сильно не первый мировой порядок, который имел место в истории. современный мировой порядок, реальный, заключается в том, что есть одна страна, которая является гегемоном всего мира. Это Соединенные Штаты. Почему является? По двум причинам. Во-первых, они так хотят, и во-вторых, они это пока еще могут. То есть, с одной стороны, наоборот, со второй стороны у них есть э, возможность это сделать, да, там, 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 к примеру, сказать Маленькая, но гордая страна Типа, там, я не знаю, Швеция Она, может, и хотела бы быть мировым гегемоном а, ну, а, Может, не хотела бы Но даже если бы хотела То вряд ли с ее населением, с ее размером ВВП И с ее мощью вооруженных сил Вряд ли это было бы возможно
1: но Кроме бы у нее оружия не было никакого
2: У шведов. Ну, Да, Нет, но было, почему Во времена Густав Адольфа Карла XII И то мы окоротили ну, сейчас, да, нету. нет. Ну, слово «Швеция» здесь является нарицательным. А с другой стороны, есть множество стран, которые, с точки зрения своих возможностей, может быть, и не сильно уступают Америке, но явно не хотят быть мировым гегемоном. Ну, самый яркий пример этому – Китай. А у Китая, конечно, пока возможности меньше, чем в Америке. Если экономические возможности и финансовые у них уже соизмеримы, то возможности военные все-таки существенно пока меньше, и главное, что меньше, это возможности технологические. Они не являются технологическим лидером, и от этого находятся очень далеко. Америка... До недавнего времени являлась бесспорным лидером и экономическим, и технологическим, и политическим, и, пожалуй, даже идеологическим в мире, и поэтому она это, повторяю, может, но она это еще к тому же и хочет. Uh, повторяю вот в отличие например от китая в отличие от современной россии который в отличие от СССР совершенно не пытается стать мировым гегемоном, даже если бы у нас была эта возможность у нас наоборот доминирует настроение хватит покормили уже полмира, теперь пусть он сам себя по крайней мере кормит ладно уж нас uh, и соответственно вот это вот uh, как бы мировой порядок uh, под этим мировым порядком На самом деле существует очень глубокое обоснование, кроме того, понятное всем, кроме того, что Америка – это не просто, что мы хотим, и мы сильнее, ну и будьте добры, подчиняйтесь. Конечно, этот элемент очень велик, но как бы считается, что ну, глобализация же идет, ну раз идет глобализация, то есть мы все в большей и большей степени являемся одной семьей, Границы наши, то есть, суверенитет государств пока есть, но он означает все меньше и меньше, Но значит должна, а мирового правительства-то нету, но значит, кто-то должен взять на себя функции, Ну, если не жандарма, то, по крайней мере, судебного пристава хотя бы. Да, а то сказать. есть,
1: они сами возложили на себя эту ношу да, и конечно. пыхтя с таким страдальческим лицом несут ну,
2: ее. Не в ущерб себе, не Это надо понятно. заблуждаться о бескорыстности этого, но, тем не менее... Но на самом деле, друзья, все это базируется на неправильном анализе и на очень существенной стратегической ошибке, которую даже у нас мало кто понимает. Вот а анализ
1: это... и ошибка с чьей стороны. С американ... с... А со всех.
2: А, все э- в в, э- это, Да. Э- э- этот, этот анализ и ошибка, он как-то смешно одинаковый у-, у нас, у китайцев, у американцев. Тем не менее, является ошибкой, что тут сделать. Смысл его в следующем, вот э, как бы начну немножко издалека, но не думайте, что растекаюсь мыслью по древу. Есть мировая международная торговля, торговля, это не не вся торговля мировая, это не вся торговля, которая идет в мире, а это только та часть мировой торговли, которая идет между странами, товарами, услугами, чем угодно, хоть капиталом, в противовес. Тому, когда что-то в какой-то стране производится, и в ней же и потребляется. А, объем мировой торговли, объем международной торговли от мировой торговли в разные времена разный. А, и он на самом деле и сейчас-то не безумно велик. Ну, я вам приведу один пример, из которого все станет понятно. Вот международный рынок угля, а, то есть Уголь, который откуда-то экспортируется, и где-то импортируется. В мире составляет в год примерно 600 миллионов тонн. А общий объем рынка угля, то есть включая тот уголь, который прода- продается в тех же странах, где он добыт, составляет 6 миллиардов тонн, 10%. То есть, конечно, по некоторым а, видам товаров эта цифра выше, но тем не менее, чтобы вы понимали, что все-таки основная часть товаров, она потребляется примерно там же, где она и производится. Товаров, услуг, не только материальных товаров. И в этом смысле так было всегда. Когда меньше, когда больше, так сказать, бывали моменты, когда зависимость от внешней торговли, от международной определенных стран были гораздо больше. Но все дело в том, что изменилась сам, сама суть международной торговли. Вот совсем еще недавно, даже в новом времени, совершенно по умолчанию считалось следующее что предметом, объектом международной торговли являются те вещи, которые либо по природным условиям их просто нету в данной стране, она вынуждена это покупать, но нет полезного ископаемого такого, ну или не нашли, или там нету, как там в Англии 19 века, чая, ну не растет он в Англии вообще в Европе, ну не а растет.
1: Очень хочется.
2: А когда распробовали, высоса вкусно, вкусно, полезно, и главное, даже не в этом дело... Двигателем является нет. Двигателем является то, что продать можно выгодно, так сказать, значит, надо вести откуда-то, где он растет. Либо это уже относится к встречному потоку товаров с Запада на восток, например, и в том же 19 и 20 веке, либо вещи, которые являются неприродными, которые являются сделанными, но которые просто где-то умеют делать сильно лучше. Вот у тебя в стране нужного качества пока делать не получается, так сказать. Там. Тебе нравится многим в данной стране, а в какой-то там нравится японское саке. Но не умеет его делать не в Японии. Поэтому ты его вынужден... Ну, вот поезда, например, скоростные Сименсы
1: очень хорошие. К примеру.
2: примеру. Вы скажете, ну и что? Так, Так же оно все есть. Нет, не так. А дело в том, что уровень унификации технологий, уровень торговли технологическими товарами, в том числе комплектными заводами... Уровень возможности заказать разработку какого-то товара, они настолько унифицировались, что теперь понятие, что одна страна не может чего-то сделать, если это развитая страна, этого просто не может быть. То есть, если мы хотим делать у тебя машины уровня Феррари, никаких проблем. Мы можем купить лицензию Ferrari. Феррари. Если не хочет Феррари, мы можем заказать у любой другой инжиниринговой фирмы. Нам разработан не хуже, чем Феррари. Дизайн сделает Пенинфорина ничуть не хуже, чем он на ну вот Феррари.
1: Николай Фоменко и Прохоров как-то пытались сделать машину. Денег не хватило? Это самодеятельность. А а это самодеятельность. Когда ты сам
2: пытаешься. А когда ты вместо того, чтобы пытаться, сам заказываешь тем, кто на этом же мировом рынке является лидерами то он разработает для тебя ничуть не хуже, чем он же разрабатывает для Порше. И заплатишь больше, лучше разработает. То есть нет сейчас понятия, не могут произвести. Конечно, есть еще. Это то есть к общему технологическому уровню там, и так далее. Но все меньше и меньше. И особенно при следующей технологической революции, которая уже вот-вот на пороге, с 3D-принтерами там, и так далее, надо привыкнуть к тому, что довольно Я скоро.
1: Вас, Извините. Небольшая пауза.
0: Глав тема На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3FM. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем, это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Говорим про мировой порядок, о том, какой он сейчас, какие в нем есть э, слабые места, какие есть заблуждения по поводу этого. Я вас прервал достаточно резко на закупке
2: э, технологий, Да, это я просто не посмотрел на время, извиняюсь. Так вот я начал говорить о том, что надо привыкать к тому, что уже в самое ближайшее время понятие... В нашей стране, не обязательно в России, в любой развитой стране, что вот чего-то мы сами произвести не можем, должного качества, будет приложимо все к меньшему и к меньшему э, проценту случаев. Как же в этой ситуации может расти доля мировой торговли? Она растет. Так вот... А растет она только за счет того, что вместо старого принципа «импортируем мы то, что по каким-то причинам не можем сделать у себя или не можем сделать нужного качества», перешло в другую. Или можем, но это будет дороже отечественные дороже, чем импортное. Вот это вот является чистым порождением второй половины 20 века. Потому что до этого логистика была такова, что невозможно было себе представить, что что-то привезенное из Китая в Америку будет дешевле, чем произведенное на месте. Но настолько снизилась себестоимость транспортных в широком смысле этого слова услуг, что теперь это стало возможно. Но это и есть, уважаемые товарищи, самое глубокое заблуждение. Причем заблуждение, оно не носит какого-то идеологического характера, оно просто от от недомыслия. Дело в том, что для каждого отдельного человека, американца, купить китайские носки за доллар вместо американских за два доллара, оно, наверное, при равном качестве будем считать, оно, наверное, выгодней. А вот для американского народа в целом, и в том числе для этого самого человека, это гораздо менее выгодно, потому что когда ты платишь за американские носки 2 доллара, ты платишь больше, но зато часть этих денег возвращается тебе в виде налогов, в виде общественных благ, которые оплачиваются этими налогами. И самое главное, что поскольку больше людей имеет возможность зарабатывать, и рабочих, и инженеров, и предпринимателей, то с тебя меньше берут для того, чтобы поддерживать тех, кто не может сам зарабатывать.
1: Для этого общество должно состоять из святых и философов. Для того, чтобы понимать, что носки за 2 доллара, но американские, для тебя выгоднее в глобальном смысле, чем китайские, но за доллар. Как Как, как
2: говорят у нас в Техасе, Илья, камон, ну что ты в самом деле – ты был бы прав, но не в современном обществе. В современном обществе это зависит от того, какую позицию займут СМИ. Будут все говорить о том, что это выгоднее через год. Все, кто будут считать, что это по-другому, будут казаться странными фриками. Более того, Трамп же пришел под этим лозунгом. Покупай
1: американское, нанимай и это,
2: и, это, и это уже овладевает. Для этого как раз совершенно не обязательно быть гением, чтобы это понимать. То есть импортозамещение может быть и в голове, и в мозгах. Вполне безусловно и поэтому я делаю вам следующий прогноз стратегически то есть если брать не ближайшие три года а если брать ближайшие 30 лет доля международной торговли в общемировом ввп будет падать а не расти
1: все будет локализовано
2: да просто потому что нету смысла в ином то есть для чего то есть смысл там решила какая-то страна у себя освоить производство там, нефтедобывающих морских платформ. Раньше не делала. Ну, сначала будет импортировать, потом делать по лицензии. Это стандартный путь, по которому все прошли, например, на наших с вами глазах китайской
1: строительная промышленности. Потом что делать свое плохое, потом что делать свое хорошее. Ну, тогда будь я гегемоном, например, мировым, вот если пофантазировать. Да. Я бы, конечно, тогда ослаблял другие страны, чтобы они сами производить не могли, но покупать вполне. И был бы тогда монополистом, например, там, в автомобилях или, там я не знаю, да, но в технологиях.
2: Ты был бы прав, и американцы очень любят послаблять другие страны, даже без таких далеко идущих целей, а просто на всякий случай. Но все дело в том, что как ни смешно именно Соединенным Штатам Америки, это наименее важно. Mm-hmm. Потому что их экспорт по факту почти полностью состоит из того, что другие страны либо по природным условиям не могут делать, либо не умеют пока делать должного качества. Ну, например, там, Боинги. Ну, чем ты заменишь Боинги? Теоретически их могут сделать все, но пока никто, кроме арбаса не делает.
1: Ну, тогда то, о чем вы говорите, на ближайшие 30 лет, грубо говоря, Боинги в безопасности. То есть... Нет, потому что если кто-то
2: захочет, он сделает. Сделает? Ну, конечно, сделает. Еще раз повторяю, ну, как же ты можешь не сделать? Тебе кого не хватает инженер. Погласи ну вот я, я, из той же Америки. А я
1: смотрю на нашу страну просто и смотрю на АвтоВАЗ, который, конечно же, да, он растет, он становится лучше, и, и уже автоматическая коробка, и все. Но когда ты ну, сравниваешь с серьезной машиной, ты думаешь, да елки-палки, ну, сколько миллиардов там?
2: Объясню. А до сих пор у Объясню. Них... Потому что в отсутствии соответствующей государственной политики, причем очень активной, вот у нас любят повторять мантру «рынок все расставит на свои места». Не все, многое да, многое нет. Вот в отсутствии активной государственной политики, весьма агрессивный рынок, эти вопросы решить не может. Почему? А потому что ну, вот сидит какой-то бизнесмен или деловая группа, так сказать, или инвестиционный фонд, и думает так, открыть новую фирму по производству автомобилей в России. Да, понятно, кузов и пеннинфорины закажем, мотор у Порше, это у тех, это у тех, будет, конечно, лучше всех машина. Да, но рынок-то забит, свободных мест на нем нету, а русские так покупают все меньше и меньше из-за того, что у них свои, своя экономическая политика, мягко выражаясь, странная. Не, не буду. Uh-huh. А если это жесткая политика преференций своему, которую, кстати, даже не столько я, сколько там, например, тот же Трамп предлагает то это совершенно не проблема, совершенно не проблема. Посмотри в самолетах, долго не выпускали, сейчас опять стали выпускать. Насколько я слышал от специалистов, вот то, что сейчас сделали уже, вот этот вот МС-21, действительно чуть ли не лучше э- соответствующих моделей Боинга и
1: Ну Давайте вернемся к мировому порядку. То есть вы сказали, что сейчас мы его как-то попытаемся вербализировать, Описать. Да, да. И начали вы издалека. Ну, Нет, су- я сузе. начал
2: совсем не издалека. Я ведь... Э, дело в том, что мировой порядок, в котором есть гегемон... Что-то гегемон же не кровавый, это же не Третий Рейх. Это же не то, что там виселица везде ну, стоит. Он же не таким способом свой гегемон. Вполне себе,
1: американцы. Кровавый гегемон. Ну кажется.
2: какие? Ну что ты? Нет. Э, американцы – типичный случай мягкого гегемона. Сказать, Ближний Восток. А... Ну, по, по сравнению просто... с этим рейхом, согласились. Ну, конечно, да надо это да, да. сохранили, не знать, что такое рейх. Да, согласились. согласились. Ну, вот. а, Мягкий, это не значит хороший, это значит что сравнительно. А остальные страны как бы согласны на это именно, потому что они говорят, ну да, неприятно, но черт, ну глобализация же, глобализация, растет доля мировой торговли и будет расти. И мы все больше и больше будем превращаться в единую семью народов. А доля мировой торговли не будет расти. Экономика будет становиться более локальной, а не более глобальной. И раз так, то это значит, что тренд должен быть обратным. Гегемон нужен все меньше и меньше, а не все больше и больше. И вот это вот очень мало кто понимает. Неважно, кто гегемон. А, поэтому наша позиция России... Не думаю, что уж так глубоко продуманная, но тем не менее, она поэтому совершенно правильный тренд задает. А именно, сувери- обратно возвращение к ситуации, суверенитет – это все, а- и все больше опоры на отдельные страны. Но с одной очень важной оговоркой. Будущее никогда не повторяет прошлое, но оно часто бывает на него похоже. Как говорили классики марксизма и сказать, на новом витке спирали. Это, пожалуй, с такой формулировкой можно даже согласиться. Так вот, для того, чтобы мировой порядок стал новым, и для того, чтобы процесс локализации, деглобализации набрал обороты, для этого сами страны должны стать гораздо больше, чем они есть сейчас. И будущий мировой порядок заключается в том, как к нему придет человечество, это можно обсуждать, Скорее всего, в результате большой войны, потому что всегда новый мировой порядок возникает после большой войны. просто Других почти нет, к примеру. А, должно остаться 4, 5, ну, максимум 6 огромных стран, и вот уж они-то точно будут самодостаточны. И между ними торговля будет абсолютно минимальной. Я не говорю нулевой, но минимальной. И никакой нужды в каких-то международных институтах типа гегемона мирового правительства при этом просто не будет. Не будет, потому что количество вопросов, которые все равно надо решать вместе, ну там климат потом, поскольку он един, их очень немного по сравнению с теми вопросами, с тем перечнем вопросов, которые американцы суют свой нос, куда Ишак свой хвост не сувал везде и повсюду, в каждую
1: дырку. Ну, Вспоминаю литературу, И первое, что приходит в голову, это, конечно же, Орвелл, Океания и так далее, и так далее. Тоже мир состоял из нескольких больших стран. Вот почему-то ну, да. красивые картинки из того, что вы рисуете, у меня не приходят в голову.
2: Слушай, а я вам не рисую будущий рай на земле. Да. Я говорю о том, что, на мой взгляд, точно и однозначно будет, а хорошо это или плохо, это вопрос вкуса.
1: Тогда Евросоюз и его объединение, в принципе, они тоже отвечают вот этой, этому, этой тенденции, скажем так. Вот Могли
2: они... бы отвечать, если бы у них были другие компоненты страны, которых у них нету. Поэтому вне я не вижу Евросоюз ни при каких вариантах, как будущий субъект мировой политики, он, безусловно, войдет в состав одной из тех самых четырех, пяти, шести стран, потому что никакой внутренней воли на то, чтобы остаться суверенными у них нет. Впрочем, они давно и не суверенны.
1: Но для того, чтобы страны объединились... Они просто
2: заоч... За, заокеанские... Даже не колонии так несправедливо говорить. Они доминионы Доминион.
1: Америки. Ну, они в Америке его называют по-разному. Либо плацдарм, либо доминион. Смотря какие задачи нужны в этот момент. Ну, нужно да. реализовывать. Ну, да. а, очень э, интересно, что будут страны делать с собственным суверенитетом и с, э, собственным, ну, как, с самомнением, с самоидентификацией. Если ты должен объединиться с кем-то, то вот... Как ты это будешь делать? Давайте об этом поговорим в следующей части нашей программы после небольшой паузы. А вам, уважаемые слушатели, я подумал, что можно было бы задать вопрос, на который хотелось бы получить ответ по номеру 8967200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Пишите туда. Каким, по-вашему, будет и должен быть мировой порядок. Вот пофантазируйте на эту тему. Интересно услышать, что думаете вы. Потому что мы свою точку зрения уже озвучили. В принципе, если кто-то готов вступить в дискуссию по этому поводу, вполне... Звоните.
2: Мы... Звоните. Будем бросить... звоните и пишите. Мы, мы вас приглашаем. Возьмем пусть. трубочку? А почему да? же не возьмем? Тогда
1: и телефон студийный. 8 8800 200 ровно. 9702. Если у вас есть взвешенная, продуманная позиция, с удовольствием с вами подискутируем, обсудим. Ну потому что то, что вы говорите, Михаил Зинович, это ну, для нашего нынешнего слушателя и понимания достаточно радикально, но к этому, похоже, все идет. Ну, э-э-э-э.
0: прервемся. тема на <fair> <говорит> радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем, говорим сейчас о мировом порядке. В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев Михаил Зинович, вот ответьте на мой вопрос, который я задал перед паузой. Что же делать с самоидентификацией людей? Потому что, например, ну, сейчас мы видим Северная Ирландия, Каталония и еще много-много примеров, которые бьются за собственную независимость. То есть большие страны и, казалось бы, там экономически успешные, наоборот, дробятся. А вы говорите о том, что, скорее всего, все идет к объединению. Вот как это вяжется между собой?
2: Ну. Но... В истории проследу- прослеживаются четко две разных тенденции. Одна из них – это постепенная замена а, своей идентичности национальной на более крупную. Например, а, еще лет за 200 всего на все, может даже за 100, я уже не такой большой знаток истории, до времен трех мушкетеров, например, а, с Д'Артаньяном, а, а, Представить себе, что кто-то во Франции себя идентифицировал как француз, совершенно невозможно. А, национальности, к которым принадлежали люди, если бы их спросить, были гораздо более дробные. Там всякие пикардийцы, бретонцы, там норманцы. Они считали, что это разное. И также, между было и у нас, какие русские во времена Ивана Калиты. Ну, есть э, москвичи, а есть э, тверяне. И это смертные враги, ну, говорят на одном языке, ну, так что ж с того, мало ли что, так сказать. Примерно как сейчас мы и одна, и один наш южный сосед, вот примерно то же самое. Вот, а а потом, глядишь, к временам трех мушкетеров, почему я их вспомнил уже, смотришь, все французы, и даже тот же Д'Артаньян, хотя был гасконец, все-таки себя позиционировал как француз, а не как гасконец, да, так сказать, в первую очередь. Через это прошли почти все страны. Ну, по крайней мере, все старые страны. То же самое было, да где хочешь. В Китае, в
1: Европе. Ну, Кстати, наши э, слушатели пишут по поводу Китая. э, Как нам быть с Китаем? Потому что там есть уйгуры, маньчжуры. Все они не дремлят. Это нам Арслан пишет в WhatsApp. Нет, подождите. А почему нам как-то надо быть с уйгурами? Это китайцы. Я Имеется надо, в виду, как... что глобальная, назовем ее, э, империя, что ли, китайская, ну, вот, и тоже нестабильная. Как она будет обеспечивать собственную стабильность?
2: Угу. На эту тему есть прекрасный ответ. Как захочет и сможет, так и будет обеспечивать. нам с вами что за дело? Нам бы свою создать и обеспечивать ее стабильность. Потому что понятно, что все из этих четырех-шести империй, кто-то из них будет республикой, каждый будет по-своему решать этот цивилизационный вопрос. Uh-huh. Каждый будет по-своему а, решать вопрос и национальной самоидентификации, и сожительства разных народов, и своей стабильности. Ну, тут, тут вряд ли тут когда... То есть, понятно одно, что даже желание, не говоря о возможностях, лезть в дела друг друга у них не будет очень мало. Ну, и будет каждый заниматься. Вот тут мы плавно переходим к тому, что наша страна имеет опыт почти уникальный, другой тенденции, когда... Многие народы теряют государственность полную, но сохраняют квази-государственность, какое-то местное самоуправление, культурную автономию, и, в общем-то, оставаясь самими собой как народ, не растворяясь в более большом, тем не менее, так сказать, э, полностью изживают из этого элементы какой-то враждебности с обоих сторон. Ну, вот как татары у нас, например. Ведь когда-то слово татары это было. Ну, история обязывала. Ну, просто детей пугали этим словом, так сказать. Незваный
1: гость, например. Ну, ну
2: да, нет. Ну, и не без основания. Сейчас это это и... вызывает их всего лишь улыбку. И, да. их, не през... и, их не презирали, спаси Господь. Их боялись доколик, так сказать. В этом смысле ничего обидного для них тут нету. А. Сейчас с татарами все нормально, и с ним ну, совсем нет никаких национальных трений, и у меня много друзей всю жизнь было и есть, из татар, и, и девушек, и это в обе стороны работает. А... В Америке бы это привело бы скорее к тому, что просто татары бы исчезли как татары и стали бы частью русских. А у нас что, вот в чем уникальность опыта, что при этом они остаются татарами. Большинство умеет говорить по татарски, кто лучше, кто хуже. но И и никакого давления, не только формального давления, что иначе себя в тюрьму посадят или на работу не возьмут, а даже неформального давления социума нету на то, чтобы они ассимилировались.
1: Кто-то изберет такой путь, а кто-то первый. Я предлагаю подключить к нашей дискуссии слушателей. Алексей из Свердловской области нам дозвонился, не побоялся на такую сложную тему. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
3: У меня отчество, к счастью, Николаевич. И вот я слушаю Михаила Зиновича, да, но вот у меня просто вот сердце крови обливается. Ну как так вот, понимаете? Вот вот я воспитыван на русских народных сказках, вот русские народные песни, инструменты. А теперь, Михаил Зимович, прямо русский язык, он боится произнести, вот русская литература в школе есть учебник такой или нет, или просто есть учебник чтения? Вот, вот идентификация-то.
2: Нет, смотрите, вот... вы, Алексей, вы зря в данном случае поднимаете, мне кажется, бурю в стакане воды, потому что вы говорите со мной не разные вещи, а просто на чуть-чуть разную тему. Вы говорите о национальной самоидентификации, а я говорю о страновой самоидентификации. Это просто разные вещи. Я, чтобы вы знали, являюсь категорическим противником замены русского на россиянское. И считаю, что у русского народа степень самоидентификации именно русская должна быть гораздо сильнее, чем она есть сейчас. И это должно найти отражение и в школьных программах, и так далее. вообще нужно поменять вектор в этом. Но я говорю в другом. Ну, вот как? Была Великая Отечественная война, например, и во время Великой Отечественной войны вот Москву, например, дивизия Панфилова в основном состояла из казахов. Ну, просто она там набиралась. И многие из этих казахов на тот момент, сейчас, конечно, не так, но на тот момент многие рассказывали, выжившие мне лично, Далеко не все по-русски адекватно говорили, но все понимали, что, что, это, что они жители одной страны, за которую надо умирать. Если То
1: есть, они надо. все были все-таки за столицу своей родины.
2: Они были за столицу своей родины, а не союзного государства. Да. Поэтому... Поэтому и победили. Поэтому и победили. В этом смысле, если вы меня подозреваете в космополитизме, ну, это совсем не по адресу, Я как раз обычно ярый враг любого
1: космополитизма. Являюсь свидетелем, это правда. А, у нас еще один звонок есть. Владислав давайте. из Москвы, раз уж так пошло, давайте. Здравствуйте, Владислав. Я
4: вот хотел бы, конечно, вернуться к проблеме сейчас Украины. Знаете, вот вы как-то сейчас сравнили, вот сейчас Россию нашу с Пруссией, вот что она должна объединить там, Украину, Белоруссию, ну, вот помните, как Да,
2: помню, помню, помню. При Бисмарке, помню. Да? Да, да, да.
4: Но ведь, понимаете, Бисмарк вообще и Берлин ставили задачу объединения, а ведь у нас сейчас Москва, в принципе, плюнула на тех людей, которые сейчас на Украине, вот будут ходить с ленточками, с Георгией, их будут за это сажать. Вы знаете, вот мне знаете, становится в передаче, точнее в фильм, обыкновенный фашизм. Помните, вот есть такая там голова, а ведь была и другая Германия. И там Матрон и говорит, может, много надо мужества, чтобы умереть, но не много надо мужества умереть, но надо больше мужества, чтобы говорить «нет». Когда все говорят «да». Когда люди перестали быть людьми, вот сейчас там на Украине, вот эти, кто сейчас наверху. А люди, которые выходят с ленточками, они ждут от России помощи. А Россия на это плюет. Она только показывает нам «вот». Вот людей там сажают, вот людей там убивают. Ну, что для этого Россия делает? Вообще, скажите, пожалуйста, мне.
2: А, ну, проще всего мне ответить на вопрос вам, что для этого России делать. Ничего. Есть, как, как вы и сами знаете. Если вы думаете, что я к этому отношусь с большим пониманием, чем, чем вы, то вы заблуждаетесь. заблуждаетесь. Отношусь к этому ровно так же. И как, по-моему, относится подавляющее большинство нашего народа к тому, что происходит на Украине, к заслуживающим повешения всему украинскому истеблишменту а, и к заслуживающим порки а, большей части сошедшего с ума украинского населения. А, но, понимаете, надо понимать, что я вот позитивно в целом отношусь к правительству Путина. Позитивно. Я считаю, что он сделал для России и делает гораздо больше хорошего, чем плохого. И что Россия при нем сильно укрепилась и продолжает укрепляться. гораздо медленнее, чем могла бы, но тем не менее в гораздо лучшем состоянии, чем была. Но я при этом совсем не провожу знака тождества между путинской Россией и Россией. Путин, при том, что он уже давно у власти, еще, судя по всему, долго пробудет, но это же секунда в историческом процессе, даже на время нашей жизни. Ну, есть Путин, потом не будет Путин, ну, просто в силу чисто возрастных особенностей. А Россия останется. И, безусловно, придет достаточно скоро власть, которая будет относиться к этим вопросам, э, скажем так, которая переведет укрепление России в экспоненциальную фазу.
1: Вот так вот. Слушайте, ну, раз так хорошо пошло... Давайте э, продолжим. Это я к вам, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. Кстати, в WhatsApp есть неплохие вопросы. Я предлагаю с них начать следующую часть нашей программы. А пока что прервемся ненадолго. Плюс шесть семь 200 ровно 9702. Сюда вы можете писать. Это WhatsApp или Viber.
0: А студийный номер? Глав Главтема Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Вот наши слушатели просят напоминать им же, что Леонтьева, Михаила Леонтьева сегодня в студии нет. Напоминаю, Михаила Леонтьева сегодня с нами в студии нет. Поуважительной Поуважительной то есть это не то, что он стал человеком-невидимкой, нет, он, его действительно нету. Мы призывали вас вступать с нами в дискуссию, и вы вполне себе как бы, поддерживаете этот призыв. В наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И вот Михаил в WhatsApp задает вполне себе непростой вопрос. Надеюсь, что вы и на него ответите. Смотрите. Нынешняя метафизика государственной власти легко разделяется на государство как институт и власть, как лоббист экономических элит. Можно ли говорить о том, что США пока еще являются властным гегемоном под лозунгом «Свобод», которые продвигают экономические интересы своих элит? Спрашивает вас Михаил.
2: Ну, вы знаете, вопрос, безусловно, весьма осмысленный, но я вам хочу сказать, что... Разделение относит на самом деле в моем представлении достаточно искусственный характер, и оно родилось по итогам опыта исторического СССР, где государство было не только властной структурой, а еще и всем остальным вместе взятым, и швецом, и жнецом, и на дуде и грецом есть, сказать, оно являлось и, сказать, и производителем колготок, оно являлось и воспитателем в детском саду, и так далее, и так далее. Не те, кто деньги на это дает, а те, кто это физически делает. На самом деле разницы тут нету. Власть это власть. Государство в обществе это примерно то же самое, что мозг, ну или душа для верующих людей в человеке. Да, вот если ä, мозг дает команду, мужчине подойти к какой-то женщине, познакомиться или наоборот.
1: Это не всегда мозг дает эту команду.
2: Мозг, мозг. И ты же как... К женщине бы, подойти? Мозг, потому что другие части не управляют мышцами. А, ну, дает ну. сигнал мозг. Вот я как раз к этому и говорю. И, и поэтому мозг руководит твоим телом. И, и совершенно не важно, что в результате этого знакомства с главным выгодоприобретателем <с. будет <с. не мозг, да, бенефициаром, а совсем другая часть тела. Ну и что из того, так сказать? Это не важно. А, примерно то же самое. В этом смысле проводит государство политику э, лоббиста своих, э, своей частной экономики или экономик, которые ему же государство принадлежит, по большому счету никакого значения не имеет. На мой взгляд, это, 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 это зачем разница есть, что она не носит принципиального характера,
1: продолжаем. Вот еще соображение: мы сегодня говорим про мировой порядок, э, про глобальный мировой порядок, какой он есть. И каким хотелось бы его видеть Даже не столько хотелось
2: быть. бы Я не говорите что мне хотелось бы его таким да. видеть Я вообще не высказываю своего эмоционального отношения к А этому. я про
1: людей, мы же призывали да. мы же задавали вопрос Конечно, но очень важно вы...
2: сказать Что то, что мы предсказали, это предсказание Это прогноз, что так будет Хотите вы того или нет Потому что к этому все идет А вовсе не
1: к тому, что и слава богу. Для кого-то слава богу, для кого-то нет, а все равно оно так и будет. Это уже наше дело, сделать так, чтобы было слава богу. Это да. Вот Дмитрий из Москвы высказывает свои соображения по поводу нашего нашего будущего, нашей страны. Россия будущего должна основываться на ценностях православия без ущемления иных конфессий. Только тогда наша страна не только выживет, но и станет всемирным центром притяжения сторонников традиционных ценностей на долгие десятилетия. И я подумал, что действительно мы пытаемся сформулировать... э, если так вот пошло сказать, Россию как бренд на мировом рынке и в при... рынке на мировой арене. И в принципе можно было бы сказать, ребята, если вы придерживаетесь традиционных ценностей, то вам к нам. Вот mm-hmm. Я не уверен, что многие люди за рубежом это понимают. Я уж не говорю про то, что придерживаются этих ценностей, но хотя бы понимают это. Или как вы, вы все-таки в Америке чаще бываете, какими э, они из-за рубежа, вот из-за границы, нас видят. То есть, они что думают у нас?
2: Я не берусь судить, какими они нас видят, все видят по-разному. Но я абсолютно, во-первых, я с Дмитрием абсолютно согласен. Ну, в данном случае это ну, совсем согласен. То есть хочется сказать: брат, я с тобой. Тут в этом вопросе на 100%. А во-вторых, я согласен и с выводом абсолютно, что действительно, вот смотрите, Америка ведь стала великой в результате массовой волны эмиграции в последние десятилетия XIX века, когда она открыла широко двери для всех, кто может. И кто в это время ехал? Ведь ехали совсем не те, кто основали Америку в XVII-XVIII веке, спасаясь от там, религиозных притеснений у себя на родине и так далее. Там. Ехала совсем другая публика, ехали за лучшей долей, то есть ехали туда, где можно разбогатеть. Ну, может, не совсем до миллиардерского уровня, но где можно разбогатеть. Так считалось, как она на самом деле не имеет никакого значения, хотя до какой-то степени так и был. Россия вполне может сейчас стать местом, по мере того, как на Западе будет усиливаться расчеловечивание притеснение тех, кто не желает исполнять гейские танцы и прочее. Я прочее.
1: вижу, как вы слова подбираете. Подбираю, Спасибо. Ну, как, как, как городском фильм. надзор, конечно.
2: Да. Вот. Соответственно, Россия может стать для всех этих людей центром притяжения. Вот реальным центром притяжения. Надо
1: просто громко об этом сказать. Мне кажется, мы молчим. Ну, конечно.
2: Вот я вам скажу, например, так. э, Так сказать, вот э, нужна ли нам массовая иммиграция? Мы хотели сегодня поговорить, но, судя по всему, не успеем. Поговорим в следующий раз.
1: Слишком уж с вами, слушатели наши, уважаемые, хочется поговорить.
2: Да, да, да. Я и не не, не комплексую на эту тему. Хотели поговорить там про иммиграцию, и... А как бы вот мы стоим на позиции, что ничего хорошего в массовой иммиграции, которая у нас происходит, особенно так, как она происходит из республик Средней Азии, нету. Вот я вам хочу сказать, что если бы мы провели активную политику и кампанию, агитируя переехать к нам в Россию, получить бесплатно землю, благо у нас ее девать некуда. Например, белое население Южной Африки. При этом я вас заверяю, зная там уж не реалии, мы туда газ продавали, что, во-первых, черное правительство Южной Африки будет счастливо, поддержит нас в этом руками и ногами. Это вовсе не будет носить характер какой-то агрессии гуманитарной. И, во-вторых, большая часть, если правильно сделать, таки переедет, И это очень хорошее, качественное население. А то, что для них родной язык не русский... Станет русский в следующем поколении, я вас умоляю.
1: Главный довод для белого населения Южной Африки будет у нас, ребята, зимой топят. Не переживайте, снег — это не так страшно. Не совсем
2: так. Для них будет важен, как бы это политкорректнее сказать,
1: они поклонники белого цвета. А, они поклонники белого цвета. Ну, там, понятно, не будем углубляться в эту тему. У нас есть еще звоночек. Давайте. Вячеслав из Москвы. Вячеслав, добрый вечер.
5: А-а-а. Добрый день. Здравствуйте.
1: А у вас день? Вы из Москвы ну, вроде? День. Или вы из другого а, времени звоните?
5: Да, немножко в другое времени нахожусь. Я бы хотел спросить Михаила Зиновича вот о чем. Процесс, происходящего в Америке, я имею в виду избрание Трампа, это следствие, говорят о том, что идет какие-то идут какие-то глубинные, глубинные течения, которые требуют нового образа будущего в Америке. Вот. И я бы хотел спросить ваше мнение о том, а каков наш образ будущего? Кто мы? К чему мы хотим прийти? Либеральная идея, вот, которые ну, господствовали в 90-х, в начале 2000-х годов, сейчас, ну, говоря современным языком, не в тренде.
2: Маргинализована, маргиналь.
5: Осталась оболочка либеральная, остались люди у власти. И в экономике, Но... да? И явно, да, что содержание вот этого, так сказать, пустого шара, да, который ну, имеется в виду, так сказать, со, со, соотношение экономического, идеологического, но требует нового, нового содержания этот шар. Что будет в
2: будущем? Вы знаете, я вам начну отвечать, окончу после перерыва, просто в силу, так сказать, этого. Ну, начнем с того, что избрание Трампа это в основном появление и победа новой тенденции в Америке не в противопоставлении либерализм не либерализм, а в противопоставлении глобализация или не глобализация. И здесь выбор нашей страны очевиден: мы за мир суверенитетов. Это прямо озвучивается и это как бы ну, и соответствует нашей политике. Что же касается более вот э, э, вопросов идеологических, они тоже важны. Они тоже важны. Особенно, повторяю, если не в Америке, то у нас в стране. Но к ним мы вернемся сразу после
1: Небольшой паузы. 8 800 200 ровно, 9702. Друзья, звоните, ждем
0: ваших звонков. Глав тема на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев, как нас просили напоминать, Михаил Леонтьев сегодня отсутствует, но по уважительной причине. Мы продолжаем общаться с вами, тема непростая, хотя, на мой взгляд, вы очень активно в нее подкинулись, уважаемые слушатели, и нам это очень приятно. Говорим сегодня о мировом порядке, ну и, помимо этого, обо всем, что волнует вас. Получилось так. Михаил Зинович, вы отвечали на вопрос Вячеслава. Да, и Владислава, по-моему. Ну, э,
2: Я начал говорить, а а что же касается противопоставления либерализма и чего-то еще, вот и вопрос чего, э, э, мне был задан вопрос довольно четкий, так а к чему же стремится наша страна, каков ее образ будущего? Вы знаете, на этот вопрос ведь э, ответить можно, я сейчас это сделаю, но только надо понимать, что э, бывает довольно редко, Такие периоды в истории, когда образ будущего совершенно артикулирован, обдуман и, по крайней мере, властью, иногда в консенсии с обществом, иногда нет, совершенно явно излагается. Но чаще всего это бывает не так, но его можно вычислить. Это как общественный договор, о котором писал Руссо. Это же не бумажный документ, его нигде не существует, но его можно вычислить. Понять, что он из себя представляет, изучая... Кстати, э, это отдельная быть. тема, давайте да. поговорим как-нибудь да, об этом. да, 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 да. И изучая порядки в, и жизни в каком-то обществе. Так вот, в этом смысле власть нам не говорит, чего она хочет. И я сильно подозреваю, что она сама не знает, чего она хочет. Что абсолютно нормально. Но из ее действий, и главное даже вот вроде бы из тех вещей, которые, кажется, так и случайно происходят, складывается совершенно понятный вектор. Россия идет к империи, к империи, но к империи вовсе не тоталитарной, которая будет обычной мягкой авторитарной империей, в которой, э, с одной стороны, она будет не так уж далека от либерализма. В либерализме, кстати, не в нашем либерализме, который вызывает желание задушить, а вот в реальном либерализме довольно много хорошего, потому что права индивидуума и его возможности для неограниченного самороста и самореализации, самореализации, это хорошая вещь, правильная, нужная, просто как любая хорошая вещь, все хорошо в меру. Что же тогда, и я абсолютно уверен, что в нашей будущей империи мы получили уже прививку от пренебрежения правами индивидуума, хорошую такую прививку, многовековую И поэтому я думаю, что у нас этого не будет, каких-то либо ущемлений в этом вопросе. А вы скажете, а чем же тогда отличается империя? Империя отличается тем, что в ней все-таки общественные интересы совершенно артикулированно ставятся выше личных. При этом личные тоже признаются и вовсе никак как маргинальные.
1: Причем это не силой добивается. Я так понимаю, что это все-таки идет, может быть, поначалу. Поначалу принуждением.
2: <смех> ну, знаешь, такая поговорка. Взял силком, а стал мелком.
1: Вот-вот-вот-вот-вот. А, я просто, вы сказали, что наша власть. Мы можем косвенно понимать, что Россия идет к империи, но наша власть вслух об этом не говорит. А я я кстати, просто подумал, а если бы вслух сейчас об этом сказать, вы представляете, не какой, какой бы вой поднялся бы?
2: Не нужно, но я думаю, что она об этом не говорит, не потому, что не из тактических соображений, о которых ты сейчас говоришь, да. хотя они тоже очень весомые, а я думаю, что она на самом деле просто не очень задумывается над этими вопросами, что тоже, повторяю, совсем не страшно.
1: А мне кажется, Путин вот как раз и занимается тем, что собирает вот тот самый Советский Союз, только Советский Союз 2.0. Да,
2: к нему... Это в географическом смысле И то не очень-то и собирает А империя, это же в первую очередь Не географическое понятие Это не географическое понятие Как говорил один римский философ Рим это не территория Рим это идея
1: А какая у нас может быть идея? Ну, ну и... вот мы сейчас и а, вот мы сейчас об этом. Да. А, у нас на связи Дмитрий из Москвы Дмитрий, добрый вечер У вас-то хотя бы вечер добрый или тоже вечер. день?
3: Добрый вечер. Вечер. Э -э Я хотел бы вернуться к -э осуждаемому вами вопросу немножечко назад. Насчет новой такой глобальной модели, которая может возникнуть из шести э, самодостаточных э, глобальных таких государств.
2: Четырех, пяти, там не обязательно шести. Четырех,
3: пяти, шести, да. да. Вы сказали, что вероятнее всего это произойдет по результатам большой войны. Но вы знаете, вот я как э, человек военный... э, как говорится, несшие боевое дежурство на ядерном оружии, вижу большую войну исключительно в ее ядерном виде. Понимаете? А что такое глобальная война с неограниченным применением ядерного оружия? которая только такой может быть большая война. Вот, это гигантское, просто зашкаливающее количество ненависти, вот, которое приведет к тому, что будут использованы все имеющиеся ядерные боеприпасы, по результатам чего, ну, если и выдержит наша, наша планета, то, мне кажется, мы придем не к высокоразвитым шести или четырем странам, а к новому раздробленному средневековью. Когда просто-напросто, ну, и говорить-то уже не будет. Понятно, ну, понятно, чем, понятно, да,
2: понятно, понимаю вашу позицию, она довольно распространенная, она, конечно, имеет достаточно серьезные под собой основания, но я с ней не согласен. Поясню вам почему. Вот смотрите, к примеру, между двумя мировыми войнами в 20-х и в 30-х годах я читал интересную работу, где анализировалась научно-фантастическая литература о будущем того времени. Так вот, в перерыве между мировыми войнами 9 из десяти авторов разных стран, это считалось самым очевидным, считали, что следующая война это будет война абсолютно массового применения нового поколения химического оружия. Значит, в том числе не только по и не столько по войскам, сколько по тылу, то есть городам. Как мы знаем, этого не произошло. И ничего, кроме того, кроме знания, что у твоего противника это тоже есть достаточно много боеприпасов с химической начинкой, от этого не удерживала. Мое мнение, я не готов вступать сейчас в дискуссию, тем более с профессионалом, который гораздо больше меня в этом понимает на уровне непосредственных знаний, но мое мнение заключается в следующем, что следующая большая война будет, представьте себе, широкое применение ядерного оружия поля боя,  — — Ну, это и есть тактическая, да. двух да. но не будет э, использоваться э, э, ядерное оружие по вражеским градам.
1: — Ну, потому что все-таки война, она же не ради победы, а ради дальнейшего какого-то сотрудничества на таких условиях победителя
2: не ну там с
1: кем-то разговаривать то ну, надо с той стороны Не,
2: ну грубо говоря но ведь кто-то же должен это первый сделать и он при этом будет думать то есть то есть в лучшем идеальном случае я остаток жизни семьей проведу в бункере uh-huh. это если даже грубые ребята в пятнистых комбинезонах не выволокут меня а, на крыльцо и не расстреляют там ну даже в этом случае, ну в бункере как ну не очень в радиоактивно зараженной местности жить как-то не очень интересно. Поэтому я думаю, что на самом деле с с тем уровнем коммуникации между э э странами, которые есть сейчас, я думаю, что э вот будет так, как я говорю. Конечно, оно будет использовано, но я не думаю, что цивилизация на Земле не то что прекратится, а хотя бы даже приостановит свое развитие из-за того, что по наступающим Танковым и другим мобильным частям будут э, хреначить э, 8-килотонными э, боезарядами Грустно, конечно, но ничего апокалиптического я, если честно, в этом не вижу
1: Ну, я надеюсь, хотя бы солнце сейчас светит, как-то мы... прокилотонные про килотонные заряды Хотя в Иркутске вот пишут нам ночь Привет, Иркутск, доброй ночи У нас да. на связи Константин из Москвы Константин да.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Извините, пожалуйста, я хотел бы вернуться назад в вашем разговоре, там, где вы говорили о том, что мозг управляет человеком, чтобы подойти к женщине. А, у, меня такой вопрос, у меня такой вопрос, простой вопрос. А вот душа – это неизвестная субстанция, мозг-то все-таки как-то изучен, а душа – Вот что это за субстанция, которая управляет всеми эмоциями, всем человеком, может заставлять человека совершать подвиги и плохие поступки. Вы о связи между душой и мозгом можете как-то провести? Я
2: знал,
1: что мы о глобальных ну, вещах вы говорим, знаете, но пока не я, я
2: не возьмусь, а, я только скажу, что для верующего человека все просто. Причем, насколько я понимаю, это даже в разных монотеистических религиях одинаково. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, но не по внешнему виду, потому что Бог есть дух. А это подобие, оно и заключается в душе. Душа – это та часть которая Бога, которая в нас вложена. Ну а дальше из нее каждый делает, соответственно, то, что он, ну, вот, что он делает, так
1: сказать. Мне кажется. Михаил Зинович, это просто восхитительная точка в сегодняшней нашей программе, в сегодняшнем нашем выступлении. Сказали о глобальных вещах, поговорим. И закончили душой и Богом. Пацан сказал, пацан ответил. Да, слава Богу, зуб не давали. Друзья мои, ну как вы поняли, формат нашего шоу, нашей программы, это глобальные и общие вещи, потому что о частностях, о новостях, э, я думаю, вы можете достаточно серьезную аналитику услышать на других, в других шоу. А вот с нами... Даже здесь же на Кабараде. Конечно, а вот с нами надо будет говорить об общих вещах всем хорошего вечера до следующего четверга спасибо
0: глав тема на радио комсомольская правда